0: Hey Hoi, wat leuk dat je mijn vierde podcast luistert. Iedereen wil het worden, maar wil het eigenlijk nooit zijn. En vandaag ga ik het hebben over iets wat je wil worden en je einddoel voor ogen hebben. Maar uiteindelijk niet echt willen kijken naar je persoonlijke ontwikkeling. Niet willen werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En niet willen kijken naar jouw bijbehorende emoties en die ongewenste gedachten die je daarbij hebt. En vandaag ga ik het vooral over dat laatste stukje hebben. Over de bijbehorende emoties en hoe jij ervoor kan zorgen dat die bijbehorende emoties uitgeschakeld gaan worden. Zodat jouw ongewenste gedachten naar de achtergrond verdwijnen en waardoor jij niet een bepaalde emotie meer ervaart. Nou, Misschien ken je het wel, wij, ik, wij zijn een samengezeld gezin. Mijn vriend heeft twee kinderen en ze zijn hier de helft van de tijd. Uh, samen wij kijken wij geregeld programma's. De jongens zijn 9 en 13 en uh, wij kijken uh, wie is de mol samen, Expeditie Robinson, uh, hoe heet het nou, de verraders. En zo keken wij ook deze week de laatste aflevering van Special Forces, Vips. Anna en ik hadden speciaal gewacht, want de kinderen vinden dat superleuk om te kijken. Dus uh, ja, wij dachten, wij kijken dat met z'n allen. Ik weet niet of je dit programma kent, maar mocht je het niet kennen, dit is een programma waarin BN'ers uitgedaagd worden of de uitdaging aangaan om de opleiding tot special forces uh, te halen. Hiervoor moeten ze natuurlijk best wel wat pittige testen doen. Pittige opdrachten. En dan heb ik het niet alleen over het lichamelijke stuk. Uh, maar mentaal krijgen ze ook aardig wat te verduren. En um, ja, weet je, we kijken het samen met de kinderen. Niet alleen omdat het brute opdrachten heeft. Want je ziet ze op een gegeven moment met een tuigje ravijn inspringen. Ze moeten over een kabel klauteren. Zonder om te vallen. En... Uh, Maar er zitten vooral ook veel mooie levenslessen in verstopt. En laat ik nou net de jongens een lesje mindset mee willen geven. En weet je, stiekem vind ik het ook een beetje heerlijk, omdat het zo'n ver van mijn bedshow is. En eerlijk gezegd, ik word al moe bij het idee, bij het zien van al die oefeningen die zij moeten doen. Ja, je hoort het, ik zou never nooit meedoen aan het programma. Maar eerlijk is eerlijk, ik vind die special forces wereld best wel intrigerend en leuk om naar te kijken. Mocht je nou voor het eerst een podcast van mij luisteren en denkt, jeetje, wie is die snel pratende dame? Ik ben dus Dilata en ik ben de founder van Bloom Business Life Coaching. Ik coach vrouwen op een radicale, op mijn eigen eigenzinnige manier en compassievolle manier. Ik zoek verbinding met jou, omdat ik jou wil helpen, omdat je wellicht geblokkeerd en eigenlijk te veel in je hoofd blijft zitten. Of omdat je je misschien altijd anders hebt gevoeld dan iedereen anders. Of je hebt heel veel dingen geprobeerd, en duizenden dingen, mindset, trainingen gevolgd. Maar eigenlijk kwam je geen ene drol verder. Of misschien had je net als ik, en voor mij behoort dit tot het verleden, maar had je net als ik geen idee wat je doel hier is op dit mooie aardbol. Nou, ik kan jou als coach helpen de weg terug te vinden of te vinden van jouw hoofd naar jouw hart. Dus eigenlijk naar jouw eigen kern. Waardoor je jouw power to sign kan gaan pakken en ook gaan leren pakken. Want dat is vaak niet zo heel makkelijk. Op deze manier kan jij je herpakken zodat jij jouw eigen ultieme droomleven kan creëren. En als ik kijk naar de special forces uh, programma, de staf, de BN's moeten, ze, moeten de leiding de staf noemen. Uh, de staf vertelde op het einde dat iedere persoon, man of vrouw, wel een special forces man of vrouw zou willen worden. Maar niemand zou het eigenlijk willen zijn. Iedereen wil het worden, maar niemand wil het zijn. En de staf bedoelde daarmee dat iedereen wel die speciale titel zou willen hebben. Maar als je uiteindelijk bent, dus als je die titel te pakken hebt, dat bedoel ik, moet je je standaarden hoog houden. En heb je het eenmaal behaald, die felbegeerde titel, moet je dat niveau zo hoog houden en eigenlijk altijd aanstaan. Bij de special forces wordt er van je verwacht dat je altijd aanstaat. Ongeacht de situatie, of je in rust bent of dat je actief bent, je moet altijd aanstaan. Je moet alles eraan doen om die titel hoog te houden. En een iets simpel voorbeeld is misschien uh, wat wat dichter bij jou staat, is het onderwerp afvallen. Iedereen heeft een bepaald doel voor ogen als je bijvoorbeeld zwanger bent geweest. Of uh, zoals ik heel erg uh, aan ben gekomen door prednison kilo's. Ik had een bepaald doel voor ogen. Ik wilde plus minus 20 kilo afvallen. Nou, de reis naartoe weet je, het is niet makkelijk, maar het gaat stapje voor stapje. Uh, En weet je, na een jaar was ik meer dan 20 kilo afvallen. Iets meer dan een jaar, ik moet niet leren. Maar uiteindelijk je gewicht stabiel houden, dat is waar het echt om gaat. Want als je eenmaal die zo fel titel hebt, ik ben 20 kilo afgevallen, moet je altijd aanstaan. Moet je altijd op je hoede zijn en altijd actief blijven nadenken. Wat eet ik wel, wat eet ik niet? Um, kies ik deze keer ervoor? Kies ik, ga ik sporten? Wat je ook doet, vanaf dan, als je die titel in handen hebt, begint te pas... Of doe je dit niet en laat je alles vieren, ja, weet je, dan weet je dat de kilo's er zo aanvliegen. Dus je moet altijd je allerbest doen en daar nog een beetje bovenop om die stabiliteit vast te houden. Dus net zoals bij de Special zoals ik al zei, eenmaal de titel behaald, ligt die lat super hoog. En het kan zijn dat je in bepaalde situaties blokkeert, dingen niet aangaat of ontwijkt. En misschien niet zozeer voor de reis naar het einddoel, maar je draait weg voor het resultaat. Ik doe ondertussen heel even onze vertijden, onze lamellen een beetje dicht. Want het wordt hier een beetje donker en dat vind ik iets minder gezellig. Ja, je draait dus niet weg voor het resultaat. Niet voor voor de reis naar naar het einddoel, maar je draait vaak weg voor het resultaat. Dus uiteindelijk wat je wil bereiken en stabiel blijven. Ik merk het aan mezelf ook. Ik ben eigenlijk met allerlei dingen bezig. Ik ben ondertussen uien staan klaar om gesneden te worden. Ik doe eventjes lamellen dicht. We leven nu eenmaal in een haastige en stressvolle maatschappij. Ik heb er zelf ook een handje van. Want ik kan praten in het tweedubbele fout zo snel als een ander. En het heeft er te maken dat wij vaak haastig leven. Hoe minder druk ik heb, hoe minder snel ik praat. En vandaag heb ik een haastige dag, dus ik probeer wat rustig te praten dat je het goed kan volgen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we worden opgeslopt door het dagelijkse leven. Door alles en eigenlijk door iedereen, door hoe de wereld er nu op dit moment bij draait. Er moet zoveel geregeld worden en het is heel erg pre- prestatiegericht en resultaatgericht. Ik weet nog goed uh, dat mijn vriend Anne zei, uh, toen woonden wij nog niet samen... dat zijn jongste zoontje, die zat toen in groep 2 een uh, cita moet doen. Ja, ik moet er om lachen en ik moet er eigenlijk nog steeds om lachen. Uh, dus ik vroeg aan hem, joh, wat moet hij dan leren? Een beetje blokken leren bouwen? Waar, waarop wordt hij beoordeeld? Onze maatschappij is echt prestatie, prestatie. Meer, meer, meer. En vaak is het gericht dus op jouw hoofd. Op jouw, op jouw intelligentie. En niet zozeer op je emotie. Niet zozeer op je intuïtie. Niet zozeer op wat er in je hart gebeurt. En gericht zijn op je hoofd op je gedachten, kan er juist voor zorgen dat je vergeet om naar je lichaam te luisteren. En dit is waarschijnlijk herkenbaar voor je, want iedereen vergeet wel eens naar zijn lichaam te luisteren. En door niet te luisteren, raak je het contact met jouw gevoel kwijt. Met jouw onderbuikgevoel zeggen we ook wel eens. En bij jouw gevoel, bij dat gevoel, liggen dus die o zo belangrijke emoties. Ja, en dan heb ik het ook over degenen die niet zo fijn zijn om naar te kijken... Ik vind dus eigenlijk, en dat is mijn oprechte mening, dat wij uh, vanaf de geboorte hebben geleerd om heel erg vanuit onze intuïtie, vanuit emoties te handelen. Als baby zijnde reageer je nog vanuit de emotie dat je iets, of met een emotie. Maar naarmate je naar school gaat, leer je steeds meer vanuit het hoofd te denken. Want als je vanuit je hart of vanuit je emotie denkt, dan ben je zwak, ben je gevoelig of uh, dat soort dingen. Weet je, en ik ik kan me ook een situatie nog voorstellen die ik uit mijn eigen situatie, ik woon niet meer bij mijn ouders in de buurt, Ik, ik woon zelf in Dordrecht, mijn ouders wonen in Brabant. Maar ik hoor het mijn vader zo nog zeggen, meten is weten. Meten is weten. Dus als je iets met je hoofd weet en meet, dan weet je het. Maar weet je alles met het hoofd, maar dan ben je zo ver weg van jouw gevoel. Kan jij je een situatie bedenken, ik zit even zo te denken, kan jij een situatie bedenken waarin je je persoonlijk niet je emoties kon toelaten? En kan je ook terughalen waardoor je je emoties niet kon toelaten? En misschien is dit een beetje lastig, want dit komt out of the blue. Terwijl je aan het luisteren bent, probeer je ook te luisteren naar wat ik zeg en een situatie wellicht te bedenken. Dus ik help je een klein beetje op weg. Wellicht heb je als kind geleerd dat je je niet uh, serieus genomen werd als je je emotie toonde Of weet je, als je super enthousiast over iets was, moest je altijd maar een beetje inhouden Want hey, niet met je kop boven het maaiveld uitsteken En zo overdreven hoeft het nou ook weer niet Of als je verdrietig was, werd je gestraft of uitgelachen Stop die emotie maar weg, stop dat verdriet maar weg dit kunnen allemaal redenen zijn waarom jij het lastig vindt om die emotie nu te doorvoelen. Op dit moment nu te doorvoelen. Want je hebt nou eenmaal geleerd dat het niet geaccepteerd wordt. En in jouw levensjaren heb je op een gegeven moment iets opgebouwd vanuit je hoofd. Je hebt geleerd om het weg te duwen. Maar je moet weten dat een emotie altijd zijn weg naar buiten zoekt. Als deze niet uit jouw lijf is vertrokken. Jouw emotie gaat bestaansrecht zoeken en gaat eigenlijk jou irriteren. Het zoekt dus letterlijk een andere weg naar buiten. Het is niet linksom, het is het rechtsom. En die emotie van jou, die krijgt een ander laagje. Doordat jij jezelf veroordeelt. En daarmee bedoel ik dat je dan denkt, nee, deze emotie mag er niet zijn. Nee, dit stop ik maar even weg. Dit mag niemand anders zien. En eigenlijk zeg je daarmee dat jij je eigen emotie veroordeelt. Die er niet mag zijn zoals deze is. Gewoon zoals deze is. Of doordat je een emotie weglacht, wegdrukt. Komt er dus een laagje veroordeling van jezelf overheen. Ik zal je een voorbeeldje geven. De emotie verdrietig zijn. verdriet, uh, Omdat je iemand mist. Is niet meer de pure verdrietige emotie. Maar vermengd met schaamte. Kan vermengd zijn met schaamte. En de schaamte is dan jouw veroordeling over de emotie verdrietig zijn. Omdat verdrietig zijn niet echt een emotie is die je graag naar buiten wil laten zien. Die niet echt openbaar gemaakt kan worden. Het wordt over het algemeen ook niet zo geaccepteerd. Ja, mensen zeggen het wel, maar op een of andere manier voel je toch altijd schaamte als je gaat huilen in het openbaar. Dus wat er dan gebeurt is dat je je naar binnen keert en dat je jezelf gaat veroordelen. En ik heb het al een beetje net gezegd, een simpel voorbeeld is, je moet aan iets denken wat jou ontzettend verdrietig raakt. Je gaat huilen in het openbaar. En wat zeg jij dan? Ja, sorry hoor dat ik moet huilen, sorry, sorry. Het verontschuldigen van jouw emotie voor de verdriet, voor het huilen, is een veroordeling van jouw emotie. Een veroordeling van jezelf. En weet je wat er soms ook gebeurt? En misschien herken je het bij jezelf of bij het zien van een ander. Soms verstopt diegene zich ook achter de handen. Ga je je tranen verstoppen achter je handen? Of of draai je weg? Of uh, draai je om, loop je weg? Dit zijn allemaal veroordelingen. Ja, en weet je, ik heb er zelf ook nog wel zo'n handje van. Het roept bij mij ook nog wel eens een gevoel van schaamte op. Want dan denk ik. ja shit, waarom huil ik nou? Dat kan niet, niet nu. Terwijl... Als je het er gewoon laat zijn, die tranen er gewoon laat zijn, appt het weg. Ik heb het uh, vorige week ook gehad uh, in het opnemen van mijn podcast. Uh, Als je kan poepen, kan je ook loslaten. Ik vertelde daarover het uh, verlies van mijn vriendin. En dat raakte mij nog steeds. Ja, weet je, die emotie is er nou eenmaal. En dat mag ook. En in eerste instantie dacht ik, ah nee, ik ik ben bezig met een podcast aan het opnemen. Waarom komt die emotie verdriet nu? Waarom moet ik nu huilen? En toen dacht ik, nee, wacht. Om het niet weg te stoppen, want als ik het nu wegstop, dan blijft het zo'n, weet je wel, zo'n brok in je keel. En uh, zit het zo'n beetje achter van achter het heieren, krijg je zweetoksels. Ik dacht, nou weet je, laat het er maar gewoon uit. Laat iedereen maar even horen dat ik gewoon moet huilen. Het is zo. Het is wat het is. En doordat ik het er liet zijn, ebte het gewoon weer weg. Ben jij eigenlijk bereid om kritisch naar jezelf te kijken? Of ben jij bang dat een ander iets van jou gaat vinden? In mijn mijn tweede tweede podcast, mijn business coach is een trut, heb ik het over jouw ego. Als je deze nog niet hebt geluisterd en nog niet zo goed weet wat een ego is, is het misschien een aanrader om dit alsnog even te doen. Ik heb het namelijk in die podcast over het irritante stemmetje... wat steeds ongewenste gedachten in jouw hoofd pompt. Die steeds zegt... Ja, weet je, als ik dit behaal om een ultieme droomleven te kunnen leiden... dan moet ik dat en dat doen om dat constant hoog te houden. Als ik een eigen bedrijf wil beginnen en ik wil voor mezelf starten... dan lijkt het me niet verstandig om om mijn baan op te gaan zetten. Weet je, ik hoor bijna jouw irritante stemmetje al praten. Een hoop shit praten, in dit geval... Om jou vooral van jouw doelen, jouw ideale droomleven, af te houden. Gewoon daarvan af te houden. En wellicht ben je ook een beetje bang. Want weet je, welke prijs wil jij uiteindelijk betalen om dat doel te behalen? Welke prijs ben jij bereid te betalen als jij bijvoorbeeld financieel onafhankelijk wilt zijn? Is dat dat voor jou door in het diepe te springen en je baan op te zeggen... En voor jezelf te starten. Of misschien is dat je baan opzeggen een te hoge prijs. Misschien is het eens leuk voor jezelf om na te denken over een situatie. En het kan dan jouw ideale situatie zijn. Maar die je eigenlijk niet doet omdat jouw lat gewoon te hoog ligt. Omdat de lat zo hoog is om als je het doel hebt bereikt om dat vol te houden. Om in die staat van zijn te blijven. En vraag jezelf dan ook eens af, welke prijs zou je ervoor betalen om dat doel te behalen? En vooral, welk gevoel hangt daaraan vast? Want daar hebben we het vandaag natuurlijk over, over de ongewenste gedachtes en de emoties die daarbij horen. En hoe je die kan oplossen. Want voel je je angstig? Voel je je boos? Voel je je gefrustreerd? Noem maar op. Weet je, en al wil je controle bij, blijven houden over je, over je eigen leven, dat is natuurlijk je goed recht. Ik zal je nooit zeggen wat je wel of niet moet doen. Maar als je controle blijft houden, zorgt dat eigenlijk dat je in je comfortzone blijft zitten. En als we het hebben over controle en comfortzone, dan zit daar vaak de emotie, angst achter. Want stiekem zit je misschien wat te trekken aan die handrem. En voel je je angstig voor het onbekende? En zeg eens eerlijk tegen mij, weet je, niemand luistert nou toch mee. Alles blijft tussen onze vier ogen. Hoe ziet jouw comfortzone eruit? En zet jij wel eens jouw kleine teentje buitenboord? En waar hou je jezelf tegen om buiten de lijntjes te kleuren? Of buiten die comfortzone te stappen? Wat houdt jou nou tegen om het juist wel te doen? Om wel over dat lijntje te stappen? En vandaag wil ik jou proberen inzichtelijk te maken wat je kan doen om de emoties die je ervaart aan te gaan, aan te kijken. En daarvoor moet je uit je comfortzone. En behoorlijk ook kan ik je vertellen. En door jouw emoties aan te kijken kan je ze ook gaan doorvoelen. Nou hoor ik je zeggen, ja leuk allemaal, maar ja, uh, hoe doe ik dat precies? Want dat is nou eigenlijk de reden waarom ik luister. Nou luister, daar heb ik een oefening voor. En dit kan met alle emoties nu angst, of boos, verdrietig, bla 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 voelt. Dit kan met alle emoties. Als je een emotie voelt, start dan met het herkennen en erkennen van jouw emotie. Het is niet meer of niet minder. Um, het is een beetje, je moet het zo zien, in je hoofd gaan allerlei dingen door elkaar. Um, en soms popt er een emotie op. En in dit geval, ik neem even een voorbeeld: komt de emotie. Uh, komt de de ongewenste gedachte, ik voel me afgewezen. En daar aan het afgewezen gevoel hangt een emotie aan vast. En dat dat maakt me ontzettend verdrietig. Ik heb de gedachte, de ongewenste gedachte, ik voel me afgewezen. En daar hangt emotie, verdriet bij. Dus de eerste stap is het zien van jouw emotie. En de kunst is om er niks mee te doen. De kunst is dus gewoon simpel om er niks mee te doen. Klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Ja, ik weet het. Weet je, ga letterlijk met jouw emotie op de bank zitten. Pak een kopje thee, koffie, pak een chocolaatje, weet ik het, whatever. Maar druk op jouw dagelijkse leven pauzeknop met jouw persoonlijke afstandbediening En blijf bij dat afgewezen en vooral verdrietige gevoel, die verdrietige emotie. Trek heel even jouw actiestekker eruit. Ik weet, dat is moeilijk... In een wereld waarin alles sneller gaat, beter moet. Maar trek heel even die actiestekker eruit. Ga gewoon even op bed op bank zitten en doe verder even niks. Nou ja, niks doen. Ga je maar even afgewezen voelen. En ga je je maar even verdrietig voelen. Ga maar eens kijken naar dat verdrietige gevoel. En hoe lang je ernaar kijkt, wellicht komen er tranen. Weet je, en komen de tranen, komen de tranen. Doe ze alsjeblieft niet weg. Gewoon laten rollen. Als ze over je gezicht stromen, duw ze niet weg. Laat ze gaan. Wil je schreeuwen van verdriet, doe het dan ook. Zorg wel even misschien dat je je ramen en deuren dicht hebt van tevoren. Als je het vervelend vindt dat andere mensen het horen. Maar laat het gewoon gaan zoals het komt. En weet je, laat het gewoon zijn. En denk, het is wat het is. En alleen als je dit doet, gaat de emotie weg. En kan je uiteindelijk een stukje van jezelf helen en kan je aan meer en meer loslaten. Loslaten is ook zo'n leuk onderwerp. Maar op deze manier kan je jouw emotie loslaten. Haal je de lading ervan af. En weet je, ik weet dat het lastig is. Maar ja, weet je, fietsen heb je ook niet in één dag geleerd. Tenminste, daar ga ik even van uit. Want ik heb er zelf aardig wat jaren over gedaan. Uh, Tanden door de lip, vallen in de sloot, in de brandnetels. Ja. Het verft gewoon wat oefening en geduld. En zo werkt dat ook met het emotie aankijken. Weet je, gaat het even niet lekker, probeer het de volgende keer gewoon weer. Maar blijf oefenen. En blijf in ieder geval niet krampachtig vasthouden aan de uitkomst. Kijk gewoon de emotie aan en zie wat er gebeurt. En als je letterlijk stilvalt en alleen maar naar de emotie gaat... En misschien is een heel goed voorbeeld. Ik zat te twijfelen, zou ik het noemen, zou ik het niet noemen. Um, deze hele week staat natuurlijk in het teken van de voice. Ik hoor niks anders op het nieuws. Um, ik kan me voorstellen dat als jouw onrecht is aangedaan... als jij een van de dames bent die onjuist bejegend is door uh, Jeroen Riebergen, dat je je verdrietig voelt of dat je je boos voelt. En... Uh, En misschien ook wel als jij deze situatie uh, nu allemaal hoort en meemaakt, dat het bij jou ook een emotie oproept. Want wat roept dat voor jou op? Kijk, de slachtoffers hebben hun eigen emotie. Bijvoorbeeld een verdrietige emotie. En die mogen zij aankijken. Laat het verdriet maar gewoon komen. Uit eigen ervaring weet ik, uh, want ik ben in het verleden aangerand geweest, hoe die emotie een beetje kan voelen... En toen ik deze berichten zag op tv, uh, triggerde dat mij ook wel een beetje. Want ja, ik ik werd daar een beetje boos van. Dan dacht ik, potverdikke me, die mannen die denken ook maar dat ze dat allemaal kunnen doen. Ongeacht wat er van waar is van de situatie. Maar de verhalen die ik nu een beetje heb gehoord en de bekentenis. Denk ik, ja potverdorie, waarom kan dat? Ik dacht, oké, dit is een emotie die bij mij hoort. Ik ben boos en gefrustreerd over het feit dat dit nog steeds gebeurt. Nou, ik laat het er maar even zijn. Ik ben even apart gaan zitten in huis. En heb even de tijd voor mezelf genomen om intern te kijken van. Wat zie ik nou? Ik zie de boosheid. En ik dacht, laat het er maar even zijn. En ik werd echt boos. En ik kreeg helemaal rode wangen. En het bloed ging echt stromen door mijn lijf. Het liefst had ik het gewoon uitgegild. Maar op een of andere manier zat de brok daar nog een beetje. Dus daar zit nog iets wat ik zelf moet uh, helen. Um, maar door het aan te kijken ebte die boosheid wel weg. En kon ik wat um, genuanceerder naar mijn gedachten kijken. De ongewenste gedachten die verdwenen eigenlijk uit mijn hoofd. En Natuurlijk, ik heb daar nog een klein stukje te helen. Dat, dat is ook helemaal prima. Dat zal jij vast ook hebben bij het voelen van bepaalde emoties. Maar het is gewoon echt... Puur oefenen, oefenen, oefenen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Want zelfs met een situatie die voor mij, zo'n persoonlijke situatie die voor mij jarenlang geleden is, uh, blijft gewoon oefenen, oefenen. En dat oefenen zorgt er dus voor dat de emotie, dus in dit geval de verdriet, achter de ongewenste gedachten weg gaat zijpelen. En zonder het door te maken en aan te kijken, gaan ze echt niet weg. En zeker niet die ongewenste gedachten. Het zorgt juist voor een blokkade op de emotie, verdriet in dit geval. Want je ziet het, bij de Voice hebben wellicht de slachtoffers het altijd weggeduwd. En ik zag gisteren toevallig een interview bij Bo, waar twee meisjes zaten die vervelende situaties hebben meegemaakt. En ze moesten huilen, want de emotie kwam weer naar boven. En ze verontschuldigden zich. En het andere meisje moest ook huilen, maar door het te laten zijn dat gevoel langzaam maar zeker weg. En werden ze ook uiteindelijk rustig. En weet je, dat voelt zo onwennig. En ik kan me helemaal voorstellen als je op tv bent. Dat dat tegennatuurlijk is. Omdat je niet in het openbaar wil huilen. En misschien heb jij het ook wel anders geleerd. Maar lieve jij, echt, echt lieve jij. Emoties zijn menselijk. En horen nou eenmaal bij ons. Zonder oordeel kunnen kijken naar al jouw emoties is zo fijn. En... Vergeet niet, vergeet gewoon niet. Emoties hebben ook een nuttige functie. Ze kunnen je bewust maken en je een signaaltje geven dat als je bijvoorbeeld bang bent, dat je op tijd uit de situatie kan stappen. Of als je echt in zo'n heerlijke vibe zit, weet je wel, energie kan het je geven als je dolgelukkig bent, als iets gelukt is. Emoties hebben dus ook echt kwaliteiten die gezien en gevoeld mogen worden. Gezien en gezo- gevoeld zo. Nou, dat gaat lekker hè. Emoties hebben dus kwaliteiten die gezien en gevoeld mogen worden. Ik ben heel benieuwd of jij deze stap durft te nemen. En misschien wel vandaag die eerste spannende stap. En ben jij bereid en wil jij werken aan het wegwerp- wegwerken? En het loslaten van ongewenste gedachten en die bijbehorende emoties. Durf jij eindelijk die stap buiten je comfortzone te gaan. En deze oefening toe te gaan passen. Waardoor je eindelijk kan zeggen bye bye emotie tot nooit meer ziens. En weet je, buiten die comfortzone is eigenlijk het mooiste gebied. Want buiten die veilige muurtjes van jouw comfortzone. De stap vooruit in het onbekende licht zetten. Dat kan juist ...een heel mooi plekje zijn. Vanuit daar kan zoveel mooie dingen ontstaan. En het kan er ook voor zorgen dat jij makkelijker je doel kan behalen... ...en uiteindelijk ook vasthouden. Dat doel wat jij wil bereiken maakt het daardoor makkelijker... ...om je stabiel te houden. Om nog even terug te komen op special forces... ...je kan het dan willen worden en uiteindelijk ook zijn... ...als je aan de slag gaat met jouw ongewenste gedachten... ...en jouw bijbehorende emoties... Weet je, de, de special forces vertelden hetzelfde staf, vertelde dat zij opgeleid zijn om bijzonder werk te verrichten. En simpelweg betekent special forces speciale krachten. En surprise, surprise, raad eens, maar die krachten heb jij ook in jezelf. Misschien niet op die extreme manier. Maar jij hebt ook die speciale krachten. Alles zit in jou. Ook jij kan de controle pakken over jouw eigen emoties en gedachten. Al die speciale kracht heb jij gewoon in je. Als je maar bereid bent om die stap te nemen. En die eerste stap is zo spannend. Maar ik weet echt oprecht dat jij het kan. Ik, ik voel het gewoon aan alles. Jij kan dit. Ik, ik ben aan het eind gekomen van deze podcast. En ik ben super benieuwd of je deze oefening gaat toepassen. En als je over een tijdje nog eens terugdenkt aan deze podcast. van, Wat heb je ervan geleerd? En wat kan je meenemen voor jezelf? Maar vooral durf je deze stap te gaan zetten om je emoties aan te kijken. Ik hoop dat je deze podcast ontzettend leuk hebt gevonden, leerzaam hebt gevonden. En dat je vooral voor jezelf een aantal belangrijke takeaways hebt meegenomen. Dingen waarvan jij denkt, aha, dat is een aha momentje voor mij. Die steek ik mooi maar even in mijn zak. Voor nu wil ik je een hele fijne dag wensen, ongeacht het tijdstip wat je nu aan het luisteren bent. En geef ik je een hele, hele dikke kus. Oh, en als je niks meer wilt missen van mijn podcast, je kan gewoon mij volgen via Spotify. Ik ben te volgen onder Tilata Talk en dan krijg je eigenlijk, zodra ik een podcast upload, meteen mijn nieuwste podcast te zien. Als je dan toch even bezig bent, ik zou het heel leuk vinden als je mij uh, een aantal sterretjes geeft. Gewoon dat het kan. En omdat je het leuk vindt om te luisteren. Nou, dit was het echt. Dikke kus.